0: 美的沉思，我是蒋勋。我们在前一回里一直强调四十一回、四十二回，因为刘姥姥到了大观园，因为她第二次来，而这次来见到了贾母，所以贾母就留了她住下来，住了几天，就带她逛大观园。然后也就该让他经历了所有他想都不能想到的富贵人家的生活的方式，听什么样的音乐，喝什么样的茶，看什么样的戏，花花园是如何布置的。然后所有东西都是他真的连梦想都无法梦到的，因为贫富悬殊太大。我们在四十一回结尾的时候看到他进到贾宝玉的房间，他简直不知道是不是到了神仙世界了。他从来没有看过跟人一样大小的穿衣镜。我们知道那个时候，因为玻璃的东西、镜子这个东西是由外国进口的，那小小的镜子都已经很难得了。可是贾宝玉这个小男孩的卧房，他的后门是一个大的等身大的穿衣镜，然后上面有活动的机关。所以刘姥姥不小心碰了一碰以后，那个门就自动打开，所以他就进到了贾宝玉的房间。他看到的东西简直让他叹为观止。他看到一张画，他起先不知道是画，他说：“哎，怎么会有一个丫头过来？”他就跟他讲话，讲了半天，后来发现那个丫头笑笑的，也不回答他，他就去摸，一发现，哎，怎么是一张画？我们知道那个是西洋画法，西洋画法因为它有透视法，当时中国叫做凹凸画法，所以那个人看起来像真的，有点像我们今天看到三 D 的一个立体的一个形象。所以刘姥姥年纪又大了，眼睛也花了，又喝了醉，喝了酒，她真的以为那个是一个真正的一个人在里面。好，所以这些东西就是用有一点幽默的方式在写，可是对比出贫穷。跟富贵之间的关系，可是到四十二回非常重要的一点就是，因为贾母陪着刘姥姥逛大观园太累了，后来就生了病。生了病以后，王熙凤就跟刘姥姥说：“哎呀，不晓得怎么搞的。”那刘姥姥说：“大概是冲撞了什么吧？”你知道民间的老太太是很迷信的，他们都有黄历的。我们今天也有很多人手上有一本黄历，就说几点钟。因为你冲撞了什么，呃，属猪或属牛，你冲撞了什么东西，所以你会得病啊什么？他就用这个东西来念，然后来告诉大家说，其实可以避很多的邪。那王熙凤就有点半信半疑，就觉得说，哎，你这个年纪大的人，好像真的比较懂。那我就问问你看看，因为我们这个女儿，就王熙凤有一个女儿叫乔姐，可是那个时候还没有取名字。还没有取巧这个字，就是因为小孩生下来一段时间还在想要什取什么名字。那王熙凤就跟刘姥姥说：“我们不敢给他取名字。”刘姥姥说：“为什么？小孩生下来不是要取名字吗？”他说：“因为这个小孩生在旧历的七月七号，我们知道七月七号就是乞巧节，就是那一天牛郎跟织女会。”在喜鹊桥上见面那一天，那古代的时候都相信这一天晚上，如果女孩子拿一些呃果子、水果啊什么来拜神，他们可以祈求手可以更巧，因为古代的女孩都要刺绣，然后要缝纫，要做衣服，就希望手能够巧一点，叫做乞巧啊，乞讨的乞，那巧妙的巧。那他说，因为他生在。这个乞巧节七月七号，所以命比较特别，所以我们就不敢给他取名字，觉得这个命是不是要有一个名字能够压得住？那刘姥姥就讲说：“好吧，我们就用以毒攻毒的方法。既然他生在七月七号乞巧节，我们就叫他巧姐，给他取名叫巧。他这这个叫以毒攻毒的方法。所以我想民间有很多他自己的。”逻辑跟思维，我不知道大家知不知道，就是我们我记得我小时候，常常有钱人家、富贵人家给小孩取名字取的很难听，什么狗儿啊、猫儿，啊，因为他们觉得狗跟猫比较容易养大，因为觉得太过宠爱的生命会遭天际。会受到一些夭折啊或者病痛的伤害，所以他们反而给孩子取一个乡下名字。所以，因此我们就看到刘姥姥有没有一个感觉，在四十二回里代表了这样的一个民间的信仰，就是说，我们不要太高调，我们也许富有，也许呃很富贵，可是我们能够把生命低调一点。所以，刘姥姥在这里就扮演了非常重要的角色。那特别是我们等一下会让大家知道，刘姥姥要回家了。我们看他回家的时候带的东西是好几车的礼物，因为他来住了几天，大家都很喜欢他，也觉得他每天逗大家笑的。因为这些贵妇人从来没有看过乡下人，所以他们看到刘刘姥姥，觉得哇，简直像一个比丑角还好笑的一个人，每天笑笑笑。所以他们后来也很开心。他走的时候就，就贾母也送东西，王夫人也送东西，光是钱大概拿了一百两银子。我们知道他第一次来的时候，王熙凤只给他二十两银子，他大概就过了一整年。可是这次拿了大概一百两银子，还不包括他所有带回去的各种东西。这个时候，我们就看到说，也许作者让我们看到这个巨大的贫富悬殊里，刘姥姥的进入大观园，代表了作者特别想要暗示跟隐喻的一个对我们的反省吧。所以王熙凤就跟刘姥姥讲了。那刘姥姥也用她那种非常乡下老太太的方法说：“啊，贾母昨天游花游花园，一定是冲撞到了花神，所以应该用什么样的方法能够破解这个冲撞，能够避掉这个灾难？那我们知道，因为乡下人他没有读书，他也没有知识，也没有逻辑，可是他相信，好像天地之间无所不在都是神，你反正对神敬拜一点，总归。”是一个保平安的一个方法吧，而他同时也听王熙凤讲说，我的女儿生在七月七号，好像这个命很特别，所以都不敢给她取名字，不知道取什么名字才镇压得住。他最后就说：“那你就以毒攻毒吧，生在乞巧节，七月七号就叫她巧姐。”所以是刘姥姥替王熙凤的女儿取了名字啊、呃。其实我们知道。在我自己的童年，我我都知道，我们社区里有过这一类的事，就有钱的富贵人家常常会找一个出家人、和尚或者贫贱的老太太替孩子取名字，觉得那个孩子比较容易带大。啊，现在也许这个习俗慢慢大家不知道了，可是我记得我童年的时候，我都还知道有这一类的习俗。那接下来我们就看到刘姥姥要回家的时候，就看到要带回去的东西堆了。半炕，就是一一张床的一半上面全部都是东西，里面有各种的纺织品啊，各种做好的衣服，各种的皇宫里面内造的点心，就是御用的点心，一盒一盒的。而且我们知道刘姥姥来带着孙子是走路来的，那现在这么多东西她怎么带？那贾母、王夫人都特别交代要雇几辆车把她送到。乡下的家里，所以这里面也看到说，富贵跟贫贱的见面，当然也帮助了刘姥姥。我们不要讲别的，我们看到贾母后来拿五十两出来，五十两银子，王夫人拿五十两银子，凑了一百两银子，还不包括底下的人每个人给他几两几两。就光这一百两银子，王夫人有一个意思是说，回去以后不要再过贫穷的日子了。这一百两足够你开一个店铺。做个小买卖、小生意，或者买几亩田地，然后你就变成了一个小地主。好，所以我特别要强调说，我们现在不太知道一百两银子到底有多少，可是这一百两银子的的确确可以让刘姥姥从一个乡下的日子过不下去的贫穷老太太有了一个生活上的转机。那我想这件事情对于贾府。对于王夫人、贾母，真的是九牛一毛，或者九牛一毛都不到。可是，我觉得作者在这里有很深的用意，是说在富贵中如何懂得跟别人分一点点的幸福。因为我们知道，这个被刘姥姥取了名字的小女孩乔姐，现在是 baby 抱在怀中的婴儿。我们知道，这个贾家后来没落了。被抄家，因为政治上有了错误就被抄家的时候，那这个小女孩几乎是要被很舅奸兄，就她的很狠心的舅舅、很坏的哥哥，要卖到妓院去的。最后是被刘姥姥家救下来，然后就到了农村，就跟刘姥姥的孙子结为夫妻，然后至少过了一个平静的。乡下生活，所以很多人就认为说，这大概是贾府这个富贵人、富贵了好几代的家庭，其实做了很多伤天害理的事。里面，其实他们留了一个善的因果，他们曾经对一个贫穷人、贫贱人有过一点悲悯，而最后为自己的子孙留了一个一个余印啊。所以我们在读这一段的时候，我们看到四十二回里面。他带回去的东西这么多，那当然刘姥姥感谢的不得了。每个人跟他说这是什么东西，这是什么东西的时候，他就一路念阿弥陀佛，阿弥陀佛。就是这个乡下人来讲都不能想象哦，连那个我们知道贾宝玉给他要来喝茶的那个陈化窑的杯子，那个古董。可是我常常担心说，他可能也不知道那个古董的在市场的价格，不晓得。有没有真的运用到那个价值？可是，在刘姥姥要走的时候，我们看到平儿就王熙凤的特别助理，就跟他讲说：“你如果下次来，你要记得把你们家里晒的那些灰条菜干、豇豆、扁豆、茄子、葫芦条各种干菜带些来，我们上上下,下下都爱吃。”我不知道大家懂不懂，就是说。平儿讲的是说，我们这里缺的就是你们那些老菜拨，你们那些晒的那些干菜，好吃的不得了。所以我常常很感慨，我就觉得大家都觉得贾母、王夫人、王熙凤都是山珍海味，每天不知道吃的有多讲究、多好。可是他们其实忽然吃到了野味了，他们觉得原来太阳晒过的那些菜拨这么好吃啊！他这里讲的那个菜干其实就是菜拨。就是乡下人最最贫贱人吃的东西，可能是番薯签啊，什么这些东西。所以我常常在强调说，也许老天非常公平，富贵有富贵的遗憾，贫贱有贫贱的遗憾啊。也许用这样角度来看《四十二回》，我们就会看到一个平等的观点。人没有不向往富贵的，每一个人大概。发愿的时候，都希望自己能够富且贵。可是我们常常看不到富贵里面有富贵的痛苦。我们都不希望贫贱，可是我们往往也看不到贫贱里面有贫贱的平安、平安跟健康。所以作者用了各方面的对比，一直到四十二回中段的时候，我们看到因为贾母生病，因为王熙凤的女儿。乔姐生病，所以就找了一个皇帝的御医王太医来看。那王太医就诊脉，告诉他们如何如何。那这个王太医后来就给这个乔姐把脉，就是我们不要忘记，乔姐是一个刚刚命名的一个小女孩，小 baby 还抱在怀里的。这个王太医就讲了一句话说：“我开的这个药方，可能你你们会骂我。”你们不愿意听，为什么呢？他说：“其实我不要开药，你们好好让这个小女孩饿两顿就好了。”好，我不知道大家听懂这句话没有？从中医的医学的理论来讲，这个小女孩每天被灌来灌去都是不得了的好的山珍海味，这小女孩其实是肠胃已经不够消化了，所以这个王太医说。只要清清静静的饿两顿就好了，不必吃药。我不知道，我有时候觉得今天很多医生恐怕也可以给富贵家的孩子开这个药，就是其实有时候就是不健康了，吃到不健康的地步。就是穷人家没有东西吃，可是富贵人家就生怕那个小孩子营养不够，就拼命拼命各种的营养品给他吃。其实我们知道过犹不及，所以我看到这一段我就笑起来，我觉得。哇，这个王太医太棒了，就可他也敢讲出来说：“你们太过度了，你们怎么把一个小孩子养成这样子？就是根本就不健康，也不吃健康的这个食物。”所以我重复他这句话说：“只要清清静静的饿两顿就好了。”所以我有时候也跟朋友说：“你是不是可以不要吃药？你清清静静的饿两顿就好了。”因为有时候我们真的觉得我们今天也是好像都没有饿的经验。其实肠胃的饿，也许是一种清理自己身体的一个方式吧。好，所以我想，四十二回里面大家注意一下这些问题。然后在四十二回的中段，它就有一个转折。这个转折就是讲到，呃，宝钗、黛玉他们跟李纨就在讲诗社的事情。讲到诗社，就说你看我们诗社刚刚成立也没有多久，然后里面的社里面的一个成员叫做袭春，贾袭春就是贾宝玉的最小的一个妹妹啊，就是元春、迎春、探春、袭春，袭春,春是第四个女儿。那这个小女儿就要请假，为什么要请假呢？因为贾母答应刘姥姥，因为刘姥姥说：“哎呦，你们这个花园真漂亮，简直像画的一样。”那贾母就答应他说：“改天我就叫我这个小孙女帮你画一张，因为袭春会画画。可是贾母不太知道，袭春喜欢画画，大概就是画画竹子啊、兰花，就是比较简易的这种画。可是你如果要画大官员图，它是很难的。它整个的稿子有点像我们今天的建筑蓝图一样，因为里面需要透视法，里面需要很多很多的规格来画。”所以袭春就紧张了，袭春觉得我哪里会画这样的画，所以最后他就说：“我要请假，我不能跟你们再玩了，我要用一年的时间好好的来把这张画画好。”那我觉得四十二回在结束的时候最精彩的一段就是我们看到关于这个画要怎么画，因为这张画要画在材料上，画在纸上吗？还是画在卷上？因为东方的画有的是画在丝绸上的，然后这个丝绸要矾。什么叫做矾？因为如果不没有矾过，这个绢，毛笔一下去水会晕开来。如果上了绢以后，才能够画细笔的工笔。这个时候我们看到只有一个人非常厉害，就是宝钗，薛宝钗。薛宝钗就开了一个单子，说他需要画画的工具。好，我念一下，大家听到可能会吓一跳。头号排笔，好、啊，排笔是一排的那种笔。头号排笔四支，二号排笔四支，三号排笔四支。大染就是拿来染色的毛笔四支，中染四支，小染四支。大男蟹爪十支，小蟹爪十支。须眉就是画人的眉毛跟。胡须的那种很细的笔十支，大着色二十支，小着色二十支，开面十支，柳条柳条二十支。好，我现在念的只有薛宝钗开出来单子的五分之一。你可以看到，薛宝钗因为他是替皇家做采买的家族，所以他对于材料非常了解。我常常把这一段给美术系的学生讲，说这里面就是。古代中国的绘画的材料学，所有的关于毛笔、关于纸张、关于绢、关于所有的颜料，全部在里面。这个清单也让我们再一次证明，《红楼梦》真的是一部百科全书。你可以在这本书里面找到美术，清朝的美术上所有的材料跟工具学。